0: Porquê é que se escreve um romance, Helena Vasconcelos?
1: Porquê é que eu escrevo um romance? Porquê é que eu escrevi um romance? Eu disse, por vaidade, sou vaidosa talvez, e isto escrever um romance faz-me sentir importante, de uma certa maneira. Claro que estou a brincar, mas é verdade, quando as pessoas brincam, dizem as grandes verdades.
0: Ana Vasconcelos, 66 anos, escritora e crítica literária. Qual é o seu romance preferido da escritora inglesa Jane Austen? Helena Vasconcelos
1: Também é uma boa pergunta, porque eu gosto dos seis romances além ainda deixou dois outros romances por acabar Mas o meu preferido talvez seja agora Porque estas coisas mudam com o tempo Nós gostamos de livros diferentes em épocas diferentes das nossas vidas Pelo menos comigo isso acontece Mas hoje em dia o meu preferido é o Persuasão O último que ela escreveu
0: E o mais autobiográfico, em certo sentido?
1: Eu creio que todos os livros da, da Jane Austen são extremamente autobiográficos sem ser a autobiografia direta mas todos eles cada um dos seis romances equivalem a uma época da vida da Jane Austen
0: aliás ela dizia que só escrevia sobre aquilo que conhecia o que portanto explica também o facto de haver autobiografia em todos eles
1: Sim, tanto a dela, tanto a autobiografia, como biografia de, das pessoas que a rodeavam, dos amigos, principalmente da família.
0: É a sua autora preferida, a Jane Austen, Helena Vasconcelos?
1: Ah, eu tenho tantos autores e autoras preferidas, é conforme a, a época. Já tenho dito isto, mas repito, eu quando li a Jane na primeira vez, era muito nova. era.
0: Começou por onde?
1: Comecei pelo orgulho e preconceito, acho eu. Não tenho a certeza ou sensibilidade e bom senso, que são aqueles que, que se dão às, às meninas... Meninas casadoras. Era, casadoras que nunca fui, não é? Mas, mas era o que... Aliás, eu é que escolhi ou queria, mas acho que foi, o, foi um deles, ou o sensibilidade e bom senso. E nessa altura não gostei nada. Quer dizer, achei que sim, que, estava, que era, era engraçado, mas... Por
0: ser, aparentemente, convencional?
1: Por ser convencional, porque eu era uma grande rebelde, porque fazia tudo ao contrário, porque os meus pais sofriam imenso comigo, porque eu só fazia disparados, e, portanto, ler a Jane Austen, para mim, era... Algo que não, não me dizia nada Não havia ação Não havia rebelde Há ah, muita rebeldia nos romances da, da Jane Austen Mas não era aquela que eu queria Eu, eu, eu sou uma rapariga do mais de 68 Caramba, né? portanto a Jane Austen estaria muito Longe das minhas ambições E dos meus interesses E só muito mais tarde, já em adulta Mais do que adulta, é que eu percebi a subtileza, a inteligência a ironia, a grande ironia da Jane Austen, para mim a ironia é essencial no escritor
0: Pois bem, Jane Austen é a figura tutelar do romance de estreia de Helena Vasconcelos, um romance cujo título é uma frase retirada justamente de um dos livros de Jane Austen, diz o título diz essa frase de Jane Austen não há tantos homens ricos como mulheres bonitas que os mereçam isto é para ler a letra ou é para ler de uma forma irónica, Helena Vasconcelos?
1: É para ler de uma forma irónica, obviamente, não é? Hoje em dia, então, essa frase parece nem fazer qualquer sentido. Isto é uma frase do, do Parque de Mansfield, que é realmente sobre essa, essa pressão que era exercida sobre as jovens casadoras da época... Para serem bonitas, o que quer dizer serem apresentáveis, serem simpáticas, serem... para arranjarem um homem rico que lhes desse o conforto e a vida que aspiravam, não é?
0: Aquilo que se valorizava no homem era o ser rico, o que se valorizava na mulher era ser bonita.
1: Exatamente. Essa combinação, é claro, como eu digo mesmo no próprio livro, a Jane Austen não era tão cínica ao ponto de se limitar a essas duas coordenadas, digamos, mas no fundo toda a ação nos seus livros era no sentido de que isso acontecesse mas que houvesse também uh, sentimentos e amor e... entre os, os casais, não é?
0: Isto parece-nos, de facto, qualquer coisa de extremamente longínquo em termos de costumes. O que é que mantém atual, no século XXI, uma autora que escreveu sobre convenções sociais no início do século XIX?
1: Eu creio que nós, mesmo sem darmos por isso, e ao pensar que vivemos numa sociedade extremamente permissiva e livre, em que podemos fazer o que nos apetece, continuamos condicionados por inúmeros dados e factos e, curiosamente, eu creio que por vivemos numa idade de alta tecnologia e de grande informação, essa informação tão abundante também condiciona uh, as nossas ações e as nossa, a nossa maneira de estar.
0: Podem ler-se estes romances como uma espécie de arqueologia das convenções sociais que ainda está presente de forma uh, subterrânea, mas mesmo assim presente nos costumes com que hoje estamos a lidar
1: essa ideia da arqueologia das convenções é muito interessante, porque se nós repararmos, o século XVIII foi um século muito mais libertino, em que havia muito mais liberdade de costumes, até libertinagem, não é? O
0: a Nossa século... nasce no final do 19, século XIX, do Exato. século XVIII, aliás, XVIII. e uh, começa a escrever ainda no século XVIII.
1: Exatamente, ela escreve desde desde de criança, não é? Ela nasce em 1775, mas o século XVIII é realmente um, um século de, de de grande libertinagem, basta pensarmos no Marquês de Sade, do, do Laclosso, as ligações perigosas. E é no, no século XIX que as convenções vitorianas depois, porque a Jane nossa não é vitoriana, ela morre antes da, da, da Rainha Vitória subir ao trono e da Revolução Industrial e de todas aquelas alterações sociais e políticas e de costumes, mas... Um, quase um retroceder nas regras e nos costumes no século XIX, onde existe muito menos liberdade, até porque se constrói a família burguesa, a família nuclear que ainda hoje em dia nós sentimos os efeitos de toda essa programação, digamos, social
0: Para si Jane Austen é apropriável por um discurso feminista?
1: Absolutamente, aliás quem antes de mim já a Virginia Woolf falou nisso não é? a Virginia Woolf recupera Apesar de Jane Austen ter sido afastada exatamente pelos uh, críticos do romantismo, que achavam a Charlotte Bronte, por exemplo, diz que ela é uma chata e que não, não tem interesse nenhum e que não conhece as emoções e, portanto, é.
0: é convencional demais, é em certo convencional,
1: sentido. Convencional, é, é não, o que interessa é a paixão e ela é toda a razão, portanto, quer dizer, há, é, mas a Virginia Woolf percebeu com, perfeitamente que as heroínas da Jane Austen são jovens e não tão jovens mulheres que se exatamente de uma maneira que contraria os ditames do seu tempo e das regras que as partilhavam. Ou
0: verdadeiro. seja, põem as mulheres no centro da ação, por um lado por outro lado, dá-lhes esse, esse poder da ironia para conseguirem de forma digamos, subretícia, valer-se das convenções sociais para, de certa forma, tirarem proveito delas.
1: Exatamente, é isso mesmo. Elas aproveitam-se de, de qualquer falha no sistema, digamos, para poderem seguir a sua vida da maneira que lhes interessa, não é? Todas as heroínas da Jane Austen, de certa maneira, levam a água ao seu moinho, como se costuma dizer, não é? De uma maneira ou de outra, depois de vicissitudes sem fim, mas acabam por fazer aquilo exatamente que desejam, o que acontece também à própria Jane Austen, que uh, escolheu escrever e não se casar, numa autor em que todas tinham que se casar com a o que Deus era,
0: de certa forma, revolucionário para a época.
1: Exatamente, e ela faz isso de uma maneira muito calma, muito tranquila, quer dizer, mas com grande força
0: de vontade. Já não me lembro se incluiu no seu ensaio Humilhação e Glória, incluiu-a também?
1: Acho que sim. já Também já não me lembro.
0: Esse seu ensaio publicado em 2012 tem como subtítulo O Acidentado Percurso de Algumas Mulheres Singulares. Portanto, Jane Austen cabe nele por inteiro. E este subtítulo explica bem o propósito que ele levou a debruçar-se sobre esses casos que escolheu.
1: Sim, sim, é verdade, porque há tantas histórias que ficam por contar mas há uma coisa que eu gostaria de dizer é que este romance poderá ser visto a partir desse ponto de vista das mulheres e do percurso das mulheres, mas eu gostava que fosse lido... De,
0: de... Acha que seria redutor lê-lo a essa luz? Eu,
1: eu, não, não seria redutor, mas gostaria que pudesse ser, porque abarca três gerações eu faço uma uma espécie de paródia à saga familiar é uma paródia evidentemente mas as, os diferentes tempos e os diferentes interesses
0: três mulheres muito diferentes, diferentes mãe avó e filha, filha.
1: exato a, amiga mas também os homens são importantes porque uh, sem eles uh, também não elas não não teriam qualquer propósito digamos
0: mas voltando a este tópico que já explorou no ensaio e que de certa forma também se pode ler neste seu romance, nesse seu livro, Humilhação e Glória, parte de algumas perguntas importantes. Porquê é que as mulheres demoraram tanto a tomar as rédeas das suas existências? Pergunta logo no início. O que é que as impediu de mostrarem em pleno todos os seus dons e capacidades? Porque se deixaram humilhar e dominar. Já encontrou respostas para estas perguntas, Helena Vasconcelos?
1: Não, não encontrei. Gostava imenso de ter encontrado, mas não não consigo. E, aliás, é impossível porque os tempos vão comendo o tempo, vão devorando o tempo, não é? Mas sempre me causou perplexidade como é que certas mulheres, neste caso, ou podemos pensar também, por exemplo, durante a escravatura, porque é que houve pessoas que conseguiram escapar ou sair dessa prisão? Como...
0: Pessoas singulares que Singular. conseguiram contornar as regras da sua Exatamente, época.
1: Exatamente, exato. Em, em situações de extrema uh, limitação do, do intelecto, do, do movimento físico, de, de tudo, como é que houve pessoas e porquê é que essas pessoas conseguem ultrapassar todas essa, essas adversidades e essas limitações. E isso é uma coisa que me, me interessa muito explorar. E no caso das mulheres é, é óbvio que é em tempos de grande, em que elas não tinham qualquer hipótese de, de... parecia que não tinham hipóteses de, de fazer as suas vidas, de, de pensarem, de escreverem, de pintarem, de serem cientistas, de serem... O caso da Marie Curie, como é que aquela mulher, naquelas circunstâncias, ganha dois prémios Nobel, etc. Quer dizer, porquê? O que é, quem são estas pessoas e de que, o que é que faz com que elas consigam escapar a uma espécie de desígnio e suplantar-se. Sim?
0: <risos> com a Não, mas estava com um ar muito sério porque estava de facto a, a seguir esse fio de raciocínio e a interrogar-me se uh, a Helena Vasconcelos ainda acha que se pode falar ainda hoje de humilhação e glória, para usar os termos uh, do título que usou em relação às mulheres. Ou seja, uh, continuar a considerar que as mulheres enfrentam dificuldades acrescidas de afirmação, mesmo com tudo o que mudou, entretanto?
1: Eu acho que sim, e mais do que isso. Repara nestes casos de, de violência doméstica, de tudo isto que tem... É evidente que sempre existiu, mas agora nós temos conhecimento. E, e perguntamos-nos não é? por que razão é que estas coisas acontecem, como é que se chega aqui, como é que estas mulheres chegam a, a este ponto... De serem espancadas ou mesmo mortas. E isto faz-me confusão, porque não há dúvida que hoje em dia há uma grande paridade entre os sexos, eu creio que há, que avançamos muito nesse sentido, ou que a sociedade se transformou muitíssimo, mas que é que ainda existem estas situações, em que, em que as pessoas chegam a este ponto, e, e isto acontece, será que, que nós todos na sociedade tem que trabalhar mais, trabalhar no sentido de pensar mais estes assuntos, e quando penso nas mulheres, penso nas pessoas de idade, que muitas vezes são ignoradas, são postos de lado, aliás a fala disso no livro ou com as crianças ou com... quer dizer, porque é que há esta tendência muito humana de, dos machos fortes, entre aspas Uh, exercerem o seu poder sobre os mais fracos de uma maneira violenta
0: são perguntas de facto que <risos> provavelmente boa parte da literatura também tenta uh, explorar procurar explorar hoje é dia 8 de março dia internacional da mulher dá valor a este tipo de celebrações? parece-lhe que ainda são importantes?
1: Sim, claro que são importantes porque sempre as instituições, a sociedade civil aproveita para chamar a atenção para determinadas questões que nós, com a vida que temos ainda há bocadinho estamos a falar nisso temos uma vida tão, tão acidentada e tão cheia e estes dias servem exatamente para isso para uma chamada às armas digamos, olha, lembrem-se que, é, que, é, que acontece isto e isto ou oh, o dia do ambiente pois não se esqueçam que estamos a dar portanto, estes dias servem como uma chamada de atenção se, se tem, eu acho que tem um efeito sempre positivo Embora, acho que devem ser todos os dias, mas, mas é, creio que sim, que tem um efeito positivo.
0: Todos os dias devem ser dias da mulher. Depois de um breve intervalo, vamos voltar com Helena Vasconcelos e o impulso para a ficção. Começa a conversa com a escritora e crítica literária Helena Vasconcelos. A crítica Helena Vasconcelos já leu o romance de estreia. Da escritora Helena Vasconcelos
1: Que boa pergunta Eu devo dizer o seguinte Eu acabei este romance No, no verão passado em, De 2015 E mandei-o assim de repente Para a editora E a minha editora, a Lucia Mel Disse-me assim Ah, aqui umas coisas que devias cortar e eu disse, deixa estar, manda Porque eu agora vou lê-lo como se fosse crítica literária E quando li aquilo disse assim Que horror, eu não dava nem duas estrelas eu Dava para aí uma ou nenhuma este livro.
0: cortou coisas?
1: E fartei-me de cortar e mesmo assim, claro que não estou satisfeita, é evidente que eu, eu tenho a noção das falhas do livro.
0: Escreve aliás na nota final, sou capaz de detectar no que escrevo todos os defeitos que muitas vezes aponto nos infinitamente melhores produtos literários que me passam pelos olhos.
1: <risos> Exatamente. Foi a Lúcia que me disse, não, acabou, entrega ao livro, deixa-te coisas, porque... E, e, e eu também não tenho a intenção de escrever uma obra para mim, é evidente, porque nunca serei capaz, portanto, tenho que humildemente dizer sim, claro que não é um livro perfeito, foi o melhor que eu consegui, pronto. Mas
0: não há nesse grau de exigência o perigo que ele lhe seca a capacidade de se expor em termos literários? Ai,
1: isso não me preocupa nada, Carlos. Olha, eu posso-me expor à vontade, porque hum, eu aguento todas as críticas. É evidente que há de haver muita gente que acha o livro fraco, sem interesse. E eu, ainda bem, quer dizer, não, isso não me preocupa minimamente. Com toda
0: a... Escrever o livro, digamos, a pensar em que tipo de leitor?
1: Uh, não pensei nos leitores Para dizer francamente, pensei em mulheres jovens Que eu gostaria que lessem o um livro no... Mulheres
0: da idade a protagonista da, idade do da
1: protagonista do livro Ou mais novas até Porque agora as raparigas, as mulheres São sou muito, muito adultas, muito rapidamente e, e realmente uh, pensei muito nessa... Como conheço pessoas, mulheres muito jovens e com quem me dou muito... As suas netas? As minhas netas, que eu passo a vida a falar, eu já tenho vergonha, mas as minhas netas estão comigo muito tempo e eu tenho as visto crescer e acho tão extraordinário como as mulheres hoje em dia, as jovens as mulheres, elas são muito jovens, 14 e 16 anos, têm uma capacidade para fazer coisas, para se interessarem, realmente é para elas, o livro é para elas e para, para quem... Rapazes e raparigas, claro, é evidente não, não, mas, mas interessa-me essa, essa faixa, faixa jovem. jovem essa faixa mais jovem
0: Helena Vasconcelos tinha publicado um primeiro livro de ficção um, um livro de contos há quase 30 anos, em 1998 e nessa altura ganhou com ele o Prémio Revelação do Centro Nacional de Cultura porque é que essa veia Ficcionista ficou interrompida durante tanto tempo. Helena Vasconcelos.
1: Não, não sei, porque eu realmente sou mais leitora do que escritora. Igual... Não escreveu
0: sequer para a gaveta neste tempo que passou?
1: Não, escrevo muita coisa, fica lá no computador agora já não é para a gaveta, é para, para a cloud ou para um desses <risos> sítios mas eu achei muito fracos os contos e pensei não eu gosto mais é mesmo do ensaio poesia nem sequer sonho quer dizer nem sequer penso nisso porque acho que é a mais difícil dos géneros literários não 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 é eu não tenho nenhuma nenhuma ansiedade a, a, a grande ansiedade no é, da influência literária como falar dizia o Harold Bloom não não tenho e não tenho também ansiedade em relação ao, a, a escrever ou publicar Francamente, é verdade.
0: No seu romance há uma personagem, que é um escritor de maus romances, mas com muito <risos> sucesso, que diz a certa altura, tenho em mente que se alguém deseja chamar a Alissa o maior número de pessoas que com ele partilha as delícias de uma boa narrativa, fará melhor em ser tão transparente e claro quanto possível. O que queria perceber é se a autora Helena Vasconcelos partilha este ponto de vista da sua personagem.
1: Ai, absolutamente aliás, como a Jane Austen também essa personagem é, é engraçado que eu, eu estava a falar nisso hoje ainda e lembrei-me que enquanto estava a escrever o livro eu estava a ler que, outros livros e esta, essa personagem o Samuel surgiu-me na, na, quando eu estava a ler, a reler o Tom Jones do Harry Fielding e portanto queria dar-lhe um, um ar um bocado pícaro de malandro que te, que realmente ganha. Um, académico negro. um académico negro que, 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 que participou no, nas lutas pelos direitos civis, mas que, por outro lado, escreve aqueles livros que são uma porcaria de, de aeroporto. Escreve,
0: aliás, sob pseudónimo, para que não saiba que é ele que os escreve. <risos>
1: Exato. E acho que arranjei um pseudónimo engraçado, já não me lembro qual, mas todos os nomes têm um, um significado, e que é bastante malandro no, na, na, na sua vida amorosa, etc., Claro que não tem nada a ver com o Tom Jones, nem, nem, e é evidente, mas, mas a, as personagens realmente vêm mais por, pelas minhas leituras do que por pessoas que conheço, ou que é, é mais esse lado.
0: O que tive vontade de perceber é se põe com frequência neste romance personagens a exprimirem pontos de vista seus.
1: Pois deve ser, por muitas voltas que se dê, e mesmo alguns têm pontos de vista completamente diferentes dos meus, portanto antagónicos, mas no fundo vem daqui de dentro, não é? Da minha cabeça.
0: Um dos aspectos curiosos da história, apesar dela de ter como inspiração, já o referimos, uma escritora do princípio do século XIX, pré-vitoriana, Jane Austen, é o facto de haver. Uma outra vertente muito atenta a realidades dos nossos dias, como por exemplo as redes sociais que são muito presentes no romance. Eu,
1: eu creio que que a Jane Austen tinha a sua própria rede social, não é? Ela durava mexericos e. A certa
0: altura, aliás, a protagonista a Ana Teresa interroga-se: acho que é ela, interroga-se o que faria hoje a Jane Austen com acesso a redes sociais como o Facebook. Eu tinha escrito
1: com certeza muito mais, muito mais romances à maneira dela. Mas, mas no fundo, é ótima ver redes sociais hoje em dia o que nós sabemos uns dos outros, não, não por por mexer isso, mas a forma como como as pessoas se revelam até, não é? Falando do Facebook, eu fiquei a conhecer muito melhor certas pessoas, até por vezes de uma forma negativa. Porque elas, porque elas escrevem no porque Facebook. Porque escrevem no Facebook porque se revelam de uma maneira. As pessoas revelam-se de uma forma. com uma candura enorme, não é? Acredita
0: que as redes sociais estão a alterar os nossos padrões de comunicação?
1: Eu acho que sim, em absoluto. Em absoluto e, e é um campo a explorar no. no para a escrita e para a ficção, porque há dois tipos de escritores, não é? Há aqueles escritores fabulosos e escritoras que têm um mundo interior extraordinário e que vivem nesse mundo interior. Eu como sou, eu gosto de olhar o mundo de, de dentro para fora... Creio que as redes sociais nos facilitam uh, e nos uh, providenciam um enorme manancial de detalhes sobre a vida das pessoas. Portanto, o romance é isso: é sobre a vida das pessoas, é sobre o que elas pensam, como é que agem, como é que interagem, como, como veem o mundo. E. e, e... Pode, a partir daí, e, e, e inclusivamente, encontrar esses antigos amores, não é?
0: Que é o que acontece no romance, mas não vamos revelar muito mais. As redes sociais, fontes de informação e de observação do mundo. Depois de mais uma curta pausa, regressamos à conversa com a escritora e crítica literária Helena Vasconcelos. Os bons e os maus leitores. hoje para a conversa pessoal e transmissível Helena Vasconcelos, crítica literária e agora autora do romance Não há tantos homens ricos como mulheres bonitas que os mereçam o que é que faz de um leitor um bom leitor, no seu entender Helena Vasconcelos?
1: Isso é uma pergunta muito complicada para mim porque eu dirijo também para além de outras coisas que faço, dirijo comunidades de leitores, o que quer dizer que estou sempre em contacto com leitores maravilhosos, com leitores extraordinários. Eu
0: queria justamente explorar essa sua experiência com as comunidades de leitores e vamos começar por aí. O que é uma comunidade de leitores, exatamente?
1: Bem, cada, cada pessoa dirige as comunidades de leitor à sua maneira. Ah, sua é
0: na Culturgest, é, Pelo menos é, uma, tem outra depois?
1: É em Cascais, não é? na Biblioteca de Cascais. Mas, Mas
0: esta mais antiga é de Cultura, da gesto.
1: Sim, já, já faço há, pá, aí há 14 ou 15 anos e ainda tenho alguns dos, dos leitores originais, de quem me tornei amiga e somos um grupo muito coeso e muito, muito próximo. Mas uh, o que eu noto é que, pelo menos as comunidades de leitores uh, que eu tento dirigir da melhor maneira, têm leitores uh, super interessados e que exploram ao máximo cada obra sem, sem esmorecerem, o que é extraordinário, porque eles uh, leem aquilo que eu lhes Peço para ler. É a
0: Helena que escolhe as obras que são discutidas.
1: Sim, é, são sempre blocos de seis livros de E 15 quanto tempo
0: a 15... é que andam à volta de um livro? Uh,
1: nós as sessões são de uma hora e meia, duas horas, mas ficamos sempre mais tempo. Porque...
0: Mas durante quantos, quantas sessões é que uh, estão a, a ler uh, ou a falar sobre um livro?
1: Cada obra é, é discutida numa sessão.
0: Apenas uma sessão? É
1: apenas uma sessão. Portanto, eu escolho seis livros, de 15 em 15 dias, mudamos de livro.
0: As pessoas lêem a obra em casa?
1: Exatamente, e chegamos lá e discutimos, e eu quero mesmo que discutam, não quero que estejam de acordo, não quero que digam banalidades e daquelas coisas que estão no, na, na Wikipédia. E por isso, já todos se habituaram a serem extremamente críticos e a discutirem.
0: Há algum tipo de avaliação de competências de leitura não, nesse processo?
1: Não, não, eu estou farta de lhes dizer que eles e sabem que não, não há avaliação nenhuma, cada pessoa tem a, a sua visão, claro que cada pessoa lê o mesmo livro de uma maneira
0: diferente. E normalmente percebe-se isso? Percebe-se que há olhares muito distintos sobre uma obra?
1: Muito bem, percebe-se isso muito bem, muitíssimo bem. De tal maneira que há, até há pessoas que se zangam umas com as outras.
0: Durante a sessão? <risos>
1: Durante a sessão, o que é muito engraçado. Já ah,
0: lhe aconteceu assim descobrir novos sentidos para um livro a partir dessas conversas na comunidade de leitores? Ah,
1: claro, tô, aprendo imenso com eles e com elas. Há coisas que eu nem nunca pensaria e que surgem nestas grandes discussões.
0: Quantas pessoas é que participam, em média, em cada sessão?
1: Na cultura do já são imensas, às vezes são quarenta, cinquenta...
0: Uma hora e meia, muitas se calhar ficam caladas, não é?
1: Sim, há um, mas há algumas que dizem, eu não quero falar, eu tento que toda a gente fale, eu pareço tento reger uh, aquela, aquela orquestra de vozes, mas às vezes é complicado... Mas também depende das pessoas. Há aquelas pessoas que gostam mais de falar, outras que gostam menos, ou que têm menos interesse por aquele livro em particular. Há outras que se entusiasmam com aquela obra em particular. Por exemplo, eu lembro, nós fizemos um, um, um ciclo só do Thomas Mann. Lemos seis livros do Thomas Mann, desde o Budenbrook até o Fausto foram seis sessões extraordinárias em que o, o Thomas Mann foi ali dissecado em, em, completamente por aquelas pessoas que se interessam, que fazem leituras paralelas é gente muito, muito muito extraordinária
0: Com que antecedência é que anuncia a obra para cada sessão porque isso depende também do tempo que se tem depois para dedicar à obra
1: Claro, e aliás todas as pessoas têm a sua vida e têm as suas. Não, mas é a própria cultura gesto que organiza e que depois coloca o, o programa com dois meses de antecedência. assim.
0: Já repetiu obras nestes anos todos que leva a orientar comunidades de leitores, Helena Vasconcelos?
1: Tenho a impressão que não. Por isso é que eu trabalho tanto, porque tenho estar a descobrir. Mas eu, o que eu faço é eu costumo juntar obras, digamos, clássicas, obras de autores contemporâneos, sempre um autor ou uma autora da literatura portuguesa, tanto também clássica como contemporânea, e vamos misturando tudo. Salve
0: algum romance de Jane Austen para essas comunidades de leitores?
1: Por acaso acho que não.
0: Nunca nestes 15 anos?
1: Não, acho que não, acho que não.
0: Isso é, bizarro. Ela
1: é Ela é minha, não é de mais ninguém. <risos> Não, não é Há um triste.
0: sentimento de posse
1: aí. Há aqui um sentimento de posse. Não, ainda outro dia me perguntam, também me pediram para eu escolher um livro para uma coisa, e eu disse, disse não sei o então que, não ia a Jane Austen. Não, a Jane Austen é lá de casa. A Jane Austen é, é a minha, mas talvez, talvez no futuro.
0: Imagina-se a participar uma comunidade de leitores em que o livro, em análise fosse o seu romance, Helena Vasconcelos.
1: Ah, não, não ia. Não, claro, é, não sei. Talvez, talvez. Estava a
0: pensar no assunto, assim, pensar, devagarinho. Agora, de,
1: de repente isto agora caiu-me assim. É. Uh, não sei, mas pelo menos poderia explicar o porquê de certas coisas. Ainda hoje estive a almoçar com uma amiga minha que me fez montes de perguntas sobre o livro e eu achei curioso porque nunca não me passaria pela cabeça
0: O livro tem três partes muito distintas a primeira parte em que a protagonista Ana Teresa de Velt em certo sentido tenta seguir uh, os conselhos que ela entende que a Jane Austen traz, a segunda parte que é uma parte em que aquela personagem que falámos há pouco o Samuel, encontra a mulher que conheceu há muitos anos e encontra por acaso nas redes sociais e depois o desfecho, digamos assim, que não é para aqui para revelar, mas este caráter quase ensaístico que há no aproveitamento das observações que a Ana Teresa de Velt faz acerca da Jane Austen, foi uma forma também de ler em profundidade a Jane Austen?
1: Sim, sim, e eu ao, ao ter a audácia de, de, de chamar a isto um romance, é evidente que o romance, é, é como como sabem, é, é um género de literário onde cabe tudo, não é? Nós podemos lá meter o que nós quisermos, e isso é o que é fascinante, o que é interessante no, no romance como como género, não é?
0: E aqui cabe um bocadinho de ensaio também.
1: acaba um bocadinho de ensaio, cabe um bocadinho de... E julgar um bocado com tudo isso, não é? O facto de, da primeira parte ser muito longa, a segunda dar um salto para outro, outro universo e, como disseste muito bem, o terceiro a é ser quase como um remate não é de tudo aquilo, uh, sem grande bang, é assim quase como... Mas, eu, Mas é não
0: sendo um final feliz?
1: Uh, sim, eu, como, eu deixo isso à consideração do leitor. Por
0: isso é que eu estava a perguntar. <risos> <Mas> <risos> Se que... entende aquele final como um final... Não, feliz.
1: não quer dizer, acho que cada pessoa deve tirar as suas conclusões, eu acho que o leitor, e isso também tem a ver com as, com as comunidades de leitura, o leitor tem um papel muito importante na literatura, não é? É, é? A tal leitura criativa que é importante, e por isso eu brinquei, da minha maneira um pouco tosca, com todas essas maneiras de descrever de que depois o leitor poderá ler à sua maneira, não é? Sua...
0: Como é que mede o sucesso literário de uma obra literária, Helena Vasconcelos?
1: Ah, isso é tão difícil. É um assunto importante, mas eu francamente não tenho grandes ideias sobre isso.
0: Aquilo que lhe quero perguntar em concreto é sobre o seu livro. É, o que é que a fará considerar mais ou menos bem sucedido este seu romance em termos de receção pública?
1: Ah... Não sei, gostava. É óbvio que gostava que o lessem, que se, principalmente que se divertissem, porque há um lado de prazer que muitas vezes nós não temos na, na leitura, até são leituras difíceis, que temos que trabalhar, que temos que pensar muito, temos que tirar notas. Eu, eu gostava que este livro fosse assim um livro de. De prazer e de aprendizagem também se, se eu conseguir passar algo no sentido de, de interessar as pessoas pela leitura por exemplo da Jane Austen ou de outros, outros autores, eu já ficaria muito satisfeita.
0: O Prazer da Leitura um livro que põe em diálogo o passado e o presente de Jane Austen ao mundo contemporâneo das redes sociais o romance de estreia de Helena Vasconcelos chama-se Não há tantos homens ricos como mulheres bonitas que os mereçam edição Quetzal